0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Estamos ya en el episodio 39 de nuestro programa. Ya ¿Sí? empezamos. no vas
1: a decir nada con el 39? No se me ocurre nada
0: interesante. ¿Cómo? Debería
1: pensar. ¿Cuáles son las 39? ¿Estás... ¡Ah,
0: dale! Muy bien, ¿qué son? Dale, Elo. Muy las bien.
1: Melajot, de la las Melajot. Las
0: Melajot. Contó un poquito, dale, dale, está, estuviste muy bien, más rápido, dale, ¿qué son las 39? No, pero
1: ya te olvidaste, yo, yo dije, uy, va a llegar el 39, digo... No, pero vos siempre hablás de los números de en De los judas. números para enseñar 600, al comienzo. No, no, pero viste mil, ¿no? Claro. Vos siempre explicás los números que tienen todos motivos, bueno, y pero el 39 solo para esto se usa, ¿no? No, muy bien. Para Quiero explicar lo que no, decía él. No, y nueve 39, explícalo.
0: que son las 39 de Melahot, sí. ¿ok? Las 39 de Labores Prohibidas de Shabbat, que en realidad eso es Arbaim Haserejad, son 40 menos 1, porque los judíos somos más complicados, claro. 49, 40 menos 1. Son las 39 arar la tierra, labrar, moler, sí. trillar, eh, encender fuego, no, pero explicar, fuego no, moler. Pero
1: Ahí te, te adelantaste. Eran las 39 trabajos de, que se usaba con el Mishkan, con el tabernáculo móvil. Para la elaboración del tabernáculo Claro. Que Esa después, es una de las teorías no, del Talmud. Hay otras. No, pero de,
0: ¿de dónde se aprende? Que esas 39 tareas que se utilizaban para la construcción del santuario son las 39 tareas claro, que no se pueden hacer
1: en Shabbat. Eso se aprende por, no sé cómo se dice, por osmosis, pero no, sí. no. No, tiene un nombre, pero digo, de verdad no dice que que esas son. No, no, no. O sea, termina... Y, para,
0: quiero decir, esa es una de, la, de, la, una de las teorías. Te...
1: Ah, sí, bueno, pero yo digo, la que yo conozco, no sé si está bien o mal, es que esas 39 tareas que se sí. hacían para transportar el tabernáculo móvil... Que no era... para transportar,
0: para construirlo, no, para, para con...
1: fabricar la tela, para todo. Claro, que el tabernáculo tenía las tablas de la ley sí y era, a su vez, el templo móvil. Exacto. Entonces, de esas 39 tareas, como la otra para allá, como la otra porción semanal de la Torah que empieza después de esa, habla de Shabbat. Be
0: Van a respetar, es decir, podés construirlo, pero en mi Shabbat tú vas a respetar. De esto los rabinos aprenden que durante seis días puedes hacer todas estas tareas. Claro. Estas tareas que haces durante seis días para la elaboración del Mishkan no las puedes hacer en Shabbat.
1: Ese es el tema de otro poco. Ese es
0: el tema de poco. Ya estamos hablando bastante de este tema. Todos <risa> los dos detalles. Hay otra teoría que dice que estas 39 es melajot, viene de las 39 veces que aparece la palabra melajá o melajot o melajteja en toda la Torah. En realidad tampoco son 39, pero no, los rabinos llegan a ese número. Y otros que, eh, bueno, hay varias teorías, pero 39 también hay otra cosa más. 39 es la cantidad máxima de latigazos
1: que le podés dar a alguien cuando lo castigabas, cuando el 20... Ah, beitín, eso te iba a decir, en, en kippur hay que darse 39 latigazos. Los Malkot. sí
0: Ah, ¿y por qué 39? Porque son 40 menos 1, porque ya con 40 era como que se podía llegar a morir la persona. No, pero entonces, hay que
1: explicar que en esa época le daban con todo. Por
0: eso, entonces 39 era una limitación. <risa> ok, bueno, pero modo. estamos yendo de tema, estamos en el capítulo 39 y ni siquiera ya cuántos minutos vamos. No, nada, dos minutos Dos minutos, 30, ok, para... pero ya aprendimos algo. Pero ni siquiera planteé el tema. ¿Cuál es el tema? A ver. La Torá y la homosexualidad. Uh. ¿Se puede arrancar un versículo bíblico? Ah, me olvidé
1: que venía de este tema. Ok, vamos con algo duro.
0: La Torá y la homosexualidad. ¿Se puede arrancar un versículo bíblico? ¿Puedo agarrar un versículo de la Torá y uh. tirarlo?
1: ¿Cuál es tu primera respuesta, Elo? ¿Cómo tirarlo? Arrancar un versículo de la Torá. Ah, bo, ah, bueno, bueno, pero ahora va, va, vamos va, vamos, por ¿Qué? parte. No, no, porque yo ya sé dónde va, pero bueno, vamos a explicar. Ah, vamos a explicar. Vos lo okay. que querés decir es que hay un versículo que habla sobre la homosexualidad que habría que sacarlo para que no, los judíos... Yo dije eso, no, yo, no, no, yo, te lo, lo, yo lo pongo con preguntas. Si no, ningún judío po- po- podría practicar el... O sea, si ningún... A ver, no sé cómo se dice. ¿Judío observante o algo? No, 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 claro. Ninguna persona que fuese judía podría tener relaciones con otro hombre. Porque... O podría,
0: pero estaría en contra de la ley claro, estaría judía. estaría violando, ¿eh? okay, claro. Muy bien, vamos a ir...
1: ¿dónde surge esto?
0: y ¿a qué es lo que quiero llegar y decir? uno de los grandes desafíos que plantea la modernidad tiene que ver con diferentes Mm. cambios de paradigma uno fue el de la mujer Mm. ¿cómo incluir la mujer? que durante 2000 años la mujer estuvo excluida del ritual judío, del estudio judío. No podía estudiar Torá, no podía estudiar Talmud, no podía conducir la plegaria, no podía ponerse elementos de rituales y demás, que algún día vamos a ser un poco de eso.
1: Ah, eso está bueno. Y que
0: en, desde los últimos 60 años hay como un, una vuelta de la mujer por el lugar que tiene la sociedad, también dentro del judaísmo, de decir cuál es el lugar que yo ocupo. Solamente en, en la cocina y ocupándome de los chicos, de criarlos, mm. mientras vos estudias, mientras vos rezás. Estoy atrás de la mejitza, que no escucho nada. El rabino no me habla a mí, les habla a ustedes. Una, una cuestión fue la mujer. Y hoy, otro de los grandes temas que está llegando al judaísmo, que ya llegó, pero que todavía no, no, se, no fue resuelto del todo, fue la comunidad LGBT, que, o ya hay muchos nombres, la comunidad de... L- eh, Gay, lesbianas, trans y todas las mm. otras
1: denominaciones de sexuales. Que para aclarar, vamos a invitar a un podcast a gente de acá de Argentina, ¿no? Se sí. llama eh, Hag, 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 que tiene el mejor nombre. Judíos mm. Argentinos
0: Gays. Claro. Que HAG, neve, que es fiesta. Es fiesta en el <risa> <risa> Tiene el mejor nombre. Vamos a invitar también. Eh, pero lo que, acá vamos a plantear el marco teórico y después claro. vamos a, 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 a conversar eh, la realidad sociológica de hoy. Tiene que ver con... Okay, soy una mujer, antes era una mujer, que me sentía excluido de todo el ritual. Bueno, hmm. las mujeres del movimiento reformista, conservador, ortodoxo, moderno y hasta en la ortodoxia más hmm. dura, agarraron un gran lugar que hasta 50, 60 años no tenían.
1: Sí.
0: Hay, 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 hay midrashot para mujeres que estudian Torá y Talmud en lugares ortodoxos. Esto era hace 50 años, no, impensado. No, no, pensado. Pero la mujer fue ganando ese lugar. Cosa que estaba literalmente prohibido que una mujer estudie Torá. O alguna cosa o la otra. Fue ganando el lugar como otro podcast. El gran, la otra ola que se está viniendo hoy al judaismo que ya se viene hace un tiempo pero que la seguimos viendo la es qué pasa con aquel judío o aquella judía que su orientación sexual no es la, entre comillas vamos a poner tradicional es decir, que un hombre se case con una mujer qué pasa si un hombre le gusta a otro hombre qué pasa si a una mujer le gusta a otra mujer ya en otro podcast hablaremos de transvestismo en hmm. el judaísmo, pero vamos con el tema de la homosexualidad sí. ¿qué pasa cuando? a ver, generalmente vamos a decirlo claramente la concepción judía clásica tiene que ser con un hombre, se casa con una mujer y tiene una familia Esa es la concepción básica clásica, ¿sí? ¿sí? ya lo vemos desde el génesis sí. dice, y el hombre dejará a su padre y su madre y se, se habitará con una mujer y serán una sola carne ¿ok? lo vemos acá, toda la tradición judía fue eso, ¿qué pasa con los homosexuales? ¿tiene que ser excluido el judaísmo? Es una toeba es una abominación lo que hacen. Hay que tratar de convertirlos en dejar de ser homosexuales. viste eh, Hay muchos rabinos que recomendaban eh, shocks eléctricos. ¿Sabías eso? Sí, bueno. Pero muchos sí. rabinos que recomendaban shocks eléctricos a los homosexuales para reconvertirlos en heterosexuales. Hay que incluirlos, pero decirles, ¿sabes qué? Venía, eh, cumplí todas los horas mitzvot. Lo que hagas en tu sexualidad no me importa... ¿Sí? Mm. Cumplir todas las otras mitzvot, eso, hacerlo en tu casa lo que quieras o decirle, mira, sabes que estás con una pareja y demás, pero no tengas eh, relaciones igual, sexuales
1: anales. Yo, yo diría, ¿no? O sea, igual ahora vamos a entrar, pero... Dale, dale. Eh, Hay tantos judíos que no cumplen los preceptos, ¿no? Empezando por prestar con, con, con interés, ¿no? Que está prohibido prestar y recibir con interés. Entonces digo, había alguien que, no, no voy a decir la apellido, se llama Dani, decía, bueno, mientras estemos encaminados en las otras 612 mitzvot, porque él claramente prestaba con interés y se reía, como diciendo, sí, es obvio que lo estoy transgrediendo. Por más que me hagan, eh, que es el tema de otro podcast. Eterisca. El Eterisca, que es un permiso rabínico donde sos socio, que bueno, que es un verso. Entonces yo digo, y aparte también te quiero decir que hay en Estados Unidos una, no sé cómo se dice, una asociación, no, pero un grupo de judíos ortodoxos, ortodoxos, homosexuales. Obvio, y en
0: Israel también lo hay.
1: Claro, claro, que eso también estaría bueno, no sé, para mí por Skype no me gustan los podcasts porque salen horribles. Pero yo me acuerdo que vino en Argentina y yo lo conocí y es ortodoxo, pero ortodoxo, ortodoxo con toda, ¿no? Y, y bueno, y ahí, bueno, ahora lo vamos sirviendo. pero lo, lo que básicamente decía es, mira, uno siempre es judío. ¿entendés? igual no sé cómo resolvían el tema del PASUC del versículo este okay, que vamos a ver, muy bien pero bueno, Entonces, vamos.
0: hay diferentes formas
1: de resolverlo
0: o decir eh, son todos unos perversos y hay que o excluirlos de la comunidad o transformarlos o decirles pueden entrar pero hasta acá o aceptarlos del todo o resignificar el versículo bíblico no sé tenemos que ver qué hacemos Sí, vamos. vamos. Dale, vamos. Entonces, hay dos versículos bíblicos, los dos en el libro de Baikra, es importante, los dos en el libro mm. de Levítico, que prohíben la, lo que sería la homosexualidad masculina, pero en particular no solo la homosexualidad masculina, sino las relaciones anales entre un hombre y otro hombre. Que dice: No te acostarás con un hombre como te acuestas con una mujer. Eso es una toeva, es una abominación. Versículo 1 es el Levítico 18-22. En Levítico 20-13 dice Dice, un hombre que se acuesta con otro hombre como se acostaría con una mujer, eso es una to'eva, es una abominación, ¿sí? y ambos serán penados con la pena de muerte. Sí. Pero vos estás hablando hoy de dos judíos que son homosexuales o una pareja homosexual que tienen relaciones sexuales anales, como un hombre se cuesta con una mujer. Esa es la interpretación clásica, la penetración anal.
1: Pero igual puedo aclarar algo, te puedo interrumpir. Sí. En que es una, una concepción errada. Eh, inclusive los ortodoxos, un hombre puede tener relaciones anales con una mujer. ¿Está permitido en la teoría Está eh. permitido. No, porque mucha gente piensa que no.
0: Sí, sí, está permitido.
1: Siempre dicen, ah, pero ¿qué? ¿Se puede? Digo, sexo
0: oral, sexo... Se, se todo.
1: Permitido. Lo único que no se puede es, de, de digamos... Eh, eyacular fuera del cuerpo de la mujer. Claro. Exactamente. Yo te pero, lo digo así, Sí, el, no, no, el, pero el, no, 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 no me salía por eso, pero... De, que mucha gente se sorprende sí, sí, sí. que, inclusive, dentro de la ortodoxia está permitido el sexo anal a la mujer, porque dice no, pero eso es contra natura. ¿De ¿Contra natura de quién? Ok. ¿No? Pero bueno, bueno, yo no. lo que
0: quiero decir, la, la especificación es que, ¿qué es lo que prohíbe? La, el Vos podrés, a ver, vos tenés dos formas de entender este versículo. O que la relación, el amor homosexual está prohibido y es una abominación, o que el acto sexual, homosexual, masculino, es una abominación. ¿Se entiende la diferencia? Algunos quieren entender este versículo que dice, lo que está prohibido es que como que dos hombres estén juntos, ¿sí? que ya está mal, aunque no tengan relaciones sexuales. Que se amen. Que se amen, que se toquen, que hagan todo, pero incluso aunque no tengan Por relaciones eso. anales, no, que, tanto, que se amen... Está enamorado, está, mal, es está enamorado. Natura, se enamoró
1: de un es una hombre, abominación. No se puede.
0: Otro día, No, 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 lo que está diciendo el versículo, que es que solamente prohibir el sexo anal. No, pero
1: siempre dice... Eh, el verbo, bueno, vos decís, eh, tishkab, ishkab, acostarse. o sea, acostarse. Lo
0: que está, bueno, entonces, la, la forma, te comienzas a ver, muchos judíos, en, hasta hace no mucho tiempo, cualquier rabino que le preguntaba, entonces, 50, mm. 60, 70, 100 años, no, 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 es una abominación lo que hacen dos hombres que están juntos y demás, eso es una abominación, está mal y demás. Hoy muchos rabinos, porque saben que dentro de su feligresía, no sé, el 10% de ser homosexuales, si se calcula que más o menos de la humanidad el 10% es homosexual, hay entre judíos y no judíos por igual ortodoxos, no ortodoxos por oh, igual. Bien. Entonces, está ahí para, digamos, que el discurso no, te, no sea tan fuerte, dice, lo único que se prohíbe que es acostarse. Acostarse. Todo lo demás, la Torah no dice nada, no es una prohibición bíblica, y si no es una prohibición bíblica, el nivel es menor, ¿se entiende? El nivel de, de dureza de la ley es menor. Las prohibiciones bíblicas... Si transgredís una posición bíblica, es terrible. Si transgredís una una posición rabínica, no tanto. Mm. ¿Entiendes lo que digo? Bueno Entonces, algunos tratan de circunscribir esto para reducir el impacto de esto solamente en eh, las relaciones sexuales, homosexuales. Y quiero agarrar un detalle acá. ¿Habla de qué? De hombres. ¿Qué falta
1: acá? No, eso no, no te quería interrumpir. Dale, pero pero dos mujeres. Interrumpí todo el tiempo, dale. No, no, que dos mujeres se puede hacer una flor de fiesta porque, como no hay penetración, en teoría, Muy eh, bien. no tienen un miembro viril, se okay. pueden. Hasta Recuer... la edad media no hay ninguna mención en toda la tradición legal
0: judía de una prohibición en el lebianismo y una relación sexual claro. entre dos mujeres. ¿Por qué? Porque no era conocido y la ley que prohíbe lo que es conocido. ¿Sí? ¿Entendés? ¿Te parece? Sí, claro que sí. ¿Cómo no era conocido? No era practicado, no era, parte de, no era parte de la época, no se conocía mucho. Vos que en los cuadros, o en las historias de Grecia, claro, de sí. vamos a hablar. Los eran, hombres, sí. eran entre hombres, pero sí. mujeres no. Sí. Existía, quizás alguna existía, pero no era común. Entonces, si no era común, la ley no lo prohíbe. Recién uh-huh. en la Edad Media, se comienza, ni siquiera se lo prohíbe, hasta el día de hoy, alágicamente, legalmente, no
1: está permitido.
0: sexo entre dos mujeres está bien. Estaría, no, no está penado. Ni bíblicamente ni rabínicamente apenas hay algunas cosas. Te digo, ok, ¿por qué Entonces, ¿dos levianas pueden estar? Claro. ¿Y dos, homose- y dos hombres no? Bueno, esto quiere decir claramente que la Torá conocida, solamente la homosexualidad masculina, porque imaginamos que en el sentido bíblico de atrás, si hubiese conocido también la
1: homosexualidad femenina, también lo hubiese prohibido. Sí, para mí la conocían. En todo ¿No? caso podrán decir, bueno, dos hombres pueden estar sin penetrarse y sin eyacular.
0: Ok. Ahora bien, quiero intentar en los próximos minutos Elo, tratar de explicar cuál es el origen de esta ley en la Torá a ver cuáles son la, las interpretaciones que dan los a ver porque la Torá simplemente dice prohíbe el sexo entre dos hombres sí no dice por qué dice es una abominación no dice por qué ahora vamos a hablar de la palabra abominación que es muy fuerte y muy fea vamos a hablar y hay varias teorías de varios académicos yo las traigo acá algunas más alocadas algunas alocadas Dice, la ley buscaba proteger la reproducción heterosexual. Eh, no, no me copa mucho. Decía, no, esto está prohibido porque si, sí, eh, digamos, no, no pueden reproducirse. Si no pueden reproducirse, es antinatura. Es una, una teoría.
1: ¿Se entiende? Sí, no, me estoy acordando de un pasaje de la Torah que dice que, ¿cómo se dice? Eh, no me sale la palabra anonista. ¿Cómo era? Porque tenían relaciones anales para no, no dejar embarazadas a las mujeres.
0: No, esto lo que vos estás hablando es de Onan. Onán. Onan. De Onan, onán, onán. que era uno de los hijos de Yehudá, claro. que su hermano mayor, Er, muere cuando se casa con Tamar, mm. y Onán está tiene que casarse claro. con Tamar, pero decide no eyacular dentro del cuerpo de la mujer, sino hacer eh, coctus interruptus. Sí. Decide eyacular fuera del cuerpo de la en la tierra, en la tierra. dice ah. eyacular fuera del cuerpo de la mujer en la tierra ah, okay. para no darle simiente. Claro, okay. por eso, no, por eso Exacto, puede tener... Exacto, muy tener... bien. Por eso es uno de los motivos que claro. Jacob Milgram trae esta teoría. Es decir, era, digamos, que es una, una relación sexual que no conduce a la procreación. Claro. Eso sería un problema. Ah, interesante. Sí. Para plantear como origen. Otro dice, la ley solo sería válida en la tierra de Israel. Está bueno. Porque este, claro, fue, dentro de Israel prohibido. Fuera fiesta. Pero eso sí. tiene, tiene un sentido, no me convence, pero bueno. Y otro que dice Jacob Milgram también, que es interesante, dice la ley es un mero espejo de las relaciones heterosexuales por consiguiente, una relación homosexual fuera del contexto familiar estaría permitido. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Es que... ¿Cómo? Que, que dice esta, en el... Fíjate que esta prohibición de la homosexualidad aparece en una lista muy larga de otras relaciones sexuales prohibidas sí. un hombre no se puede acostar con su madre claro. o con su hija o sí, con su sí. hermana o con sí. todas las relaciones aparece mucho y una sí. de las claro, últimas... eso ya sería
1: incesto claro, no, sería hola. incesto
0: y lo que está diciendo acá miren es una teoría bastante interesante es decir lo que te está prohibiendo acá la Torah mm. es que uno porque siempre son la, en, en, la Torah está descrito en todas esas vayan a eh, Levítico 18 y los van a ver en relación del hombre con la mujer que dice, digamos, un hombre no puede tener relaciones sexuales con su madre o con sí. su hija y demás. Y lo que está diciendo Miriam es que esta, este pasuk este versículo puede llegar a ser un espejo de todo lo anterior que significa es decir que tal como el hombre no puede acostarse con su madre mm. tampoco puede acostarse con su padre. Y tal como no puede acostarse con su hija, no puede acostarse con su hijo que no te está prohibiendo la homosexualidad la en general, sino la homosexualidad incestuosa. Claro. ¿Se entiende lo que que digo? Entonces, él lo lee, que es bastante interesante esa teoría. Sigamos. Eh, Steven Greenberg, que era un gran biblista, decía, la ley estaría prohibiendo la violencia o degradación de un hombre por sobre otro hombre feminizándolo. ¿Qué es lo que está? Porque el, el versículo dice, un hombre no se va a acostar con otro hombre como si fuese una mujer. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que esto sí es la teoría que yo creo, la bueno. que, de todas estas las que yo adscribo, de cuál era el problema que se veía en los tiempos bíblicos de la Torá, de la homosexualidad masculina, que no se lo entendía nunca como un acto consentido de amor y de relación. Siempre se lo sentía como una violación de un hombre para con otro hombre. Hmm que no es una relación consentida, sino mm. es una violación. Y lo que estaría prohibido es la violación, la sodomía. ¿Recordás el episodio de Sodoma y Gomorra? ¿Recordás? Sí. Hoy otro de los eh, eufemismos o términos para la homosexualidad es la sodomía. Sí. ¿Por qué? Por el famoso episodio de Génesis 19 de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Recordás? que Dios le dice a Abraham voy a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado ¿cuál es el gran pecado? que la gente que se cree por algo que dice el texto bíblico que era era la homosexualidad la sodomía ¿por qué? porque cuando Lot recibe a los dos visitantes vienen los habitantes de la ciudad de Sodoma y Gomorra tocan la puerta y dicen dame a los dos visitantes que vinieron a los dos hombres para que los conozcamos y conocer bíblicamente (risas) era tener relaciones sexuales ¿ok? es decir que como que practicaban pero de vuelta era una violación no no, no era un acto consentido entonces lo que dice Steven Greenberg que lo que está prohibiendo la Torah es la violación de un hombre por otro hombre porque era la única forma que en el antiguo que la Torah Mm. comprende que se pueda una relación masculina porque y esto te digo más es un hidush que yo trato de agregar a A esto era que este pasaje está conlindante el pasaje que le sigue Mm. es la prohibición de la zoofilia que es la prohibición de la zoofilia de tener relaciones sexuales con animales entonces claramente para mí hay una analogía mm. que en el texto bíblico se da entre una relación homosexual que es la violación de un hombre por sobre otro hombre, con la sodomía que es, claramente, el animal no tiene ninguna voluntad y demás, es el hombre que viola y que violenta al animal. Entonces, mm. que bíblicamente lo, la provisión era como que, ¿entendés que en la Torah no co- podían comprender que existiese... El deseo de un hombre de ser penetrado por otro hombre, que sentían que era una violencia ejercida por otro hombre, mm. feminizándolo.
1: Es no, no, tal. lo que se me está ocurriendo ahora sí. que así, viste, como explica el Maimón y Rambán, ¿por qué los judíos tenemos prohibido cortarnos las peot, ¿no? Los los extremos de acá. Y él, lo que siempre me encantó es que decía, porque así era la costumbre de los sacerdotes paganos. Claro. Era solamente para diferenciarse de los sacerdotes paganos que eran los egipcios, ¿no? O sí, sea, sí, básicamente. Sí. Entonces yo digo. En la antigüedad, eh, practicar sexo entre hombres, para mí no había ningún tabú. En más, en la India es re común, viste, o o mismo eh, vos estás antes hablando de de transvestismo. Eh, Claro, transvestismo, todo. Que también lo prohíbe. Claro. Entonces, también me parece que en su momento habrá sido, porque dijo, pero yo estoy seguro que, eh, al igual que vos decís hoy en día, el 10% de la población es homosexual, y no lo digo como algo malo, sino como lo que es. Un dato. eh, Un dato estadístico. Eh, obviamente que habrá habido eh, gente un 10% de la población judía que habrá sido gay sí. ¿entendés? Y, y más teniendo en cuenta que estaban los griegos que se daban con todo entre hombres los romanos a llegar, no, llegamos a ese momento Entonces, histórico vamos a hablar me parece que los rabinos habrán dicho no esas costumbres de los romanos de los griegos del cuerpo del deporte todo eso porque era muy común y muy aceptable la homosexualidad claro dentro de los griegos los romanos no sé otro pueblo vos sabrás más pero entonces me parece que también habrá venido por ahí por, y esta es parte de esta teoría digamos esta, claro. digamos, y un montón de leyes de la Torah
0: vienen en contraposición a como esos, y a veces literalmente dice la Torah, no harán como hacen Exacto. los pueblos de los cuales los extraje, que es Egipto, y de los que los voy a mandar, que son los claro. cananeos. Siempre son reglas por diferenciación Exacto. de. Exacto.
1: Entonces, el
0: problema era que veían la homosexualidad como algo malo. No, nosotros judíos no lo vamos a hacer, en la, por eso dice en la tierra de Israel.
1: Seguimos. Vale, vamos. Yale.
0: David Greenstein se tira para mí, este se va de tema, pero dice, la ley estaría prohibiendo los tríos. Ah, ¿Por Porque Ed <risa> Zahar. no, no, pero quién sabe quien sabe Midrash al ja, quien sí. sabe interpretación rabínica, tiene un concepto muy interesante. El término Be'et, ¿sí? que es este prefijo sí. en hebreo, et, dice que el et en, cada, en la Torah viene a agregar siempre algo. Sí. El, entonces acá diría que un hombre no se va a acostar con otro hombre, como se acuesta con una mujer, es decir, dos hombres con una mujer. Esto es lo que estaría prohibido. Eh, en el, eh, dice Itzhak Sazon Dice eh, el, jajam, el Jajam, dice que la ley estaría prohibiendo la prostitución ritual. Quiero explicar algo. Claro. Hay un término que es muy importante en la Torah, que es, que, sabes lo que es una Kedeshá? No. Kedeshá es igual que Zoná. ¿Qué es Zoná? Prostituta. prostituta. Kedeshá es una prostituta ritual. Hay un versículo, eh, lo te invito a ver acá abajo, ver. que está en Deutronomio, que dice Loti de ya mi benot Israel. Que no haya ramera entre las hijas de Israel. Beloye Israel y Sodomita entre los hijos de Israel. Continúa diciendo: No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Adonai tu Dios por ningún voto, porque abominaciones a Adonai tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Hay estos versículos que están en Deuteronomio, cuando hablan sí. del templo de Jerusalén, dicen dos cosas. «Loti es que de mi venot Israel, y no habrá kadesh entre los hijos de Israel». que no, «Kedesh» es para las mujeres, «kadesh» es para hombres. «La kadeshá» era la prostituta ritual. Quiero explicar que en muchos templos de la antigüedad, en la Mesopotamia, en Babilonia en particular, había prostitutas sagradas, que significaba que los sacerdotes se acostaban con prostitutas que estaban en el templo, sí. y parte del ritual tenía que ver con un acto sexual entre un, prosti- entre un sacerdote y una prostituta para, por ejemplo para la, la procreación Entonces, cuando se pedía por eh, que la tierra de abundancia sí, para eh, simbólicamente un sacerdote sí. se acostaba con una prostituta para hacer eso y esas eran las que de Yot. y qué dice la Torah dice no traerás la paga de una ramera es esa relación sexual prohibida no podés mm. con eso traer y donar al templo de esa mm. relación sexual prohibida de vuelta la Torah en contra de esa prostitución sagrada y Kadesh al parecer Kadesh era el símil de que de ya pero entre hombres y que tampoco puede haber en el, el pueblo judío prostitutos sagrados en el templo de Jerusalén
1: pero para qué para qué hombres se acuesten con hombres exacto ok
0: al parecer era parte todo el del éxtasis ¿no? sí. del, del éxtasis y todo lo que pasaba de los aromas de los saumerios y de todo al parecer también había un, un tema de prostitución sagrada ok y, y eso es la contraposición de no traerás la paga de una ramera va porque de ya ni el precio de un perro ¿Sí? Como un perro. Un mejir quele un ese le fue mismo, un mejir quele y el precio de un perro, digamos, lo que dos prostitutos sagrados ganaron, con eso mm. no podés hacer un aporte al templo. ¿Se entiende?
1: Claro. No, no, por Entonces, eso es interesante. Lo que está
0: prohibiendo, lo que está y según algunos académicos lo que estaría prohibiendo la Torah tiene que ver con lo que se llama la prostitución sagrada que era digamos que, como que, que en el tem- con un templo de Dios no vas a acostar digamos no puede haber ni prostitutas hombres ni prostitutos hombres y demás y hay fragmentos en el libro de, de, los, de los reyes y también de los profetas donde se decía que había Kedeshim, que había prostitutos sagrados en el templo de Jerusalén que los acaban cagando como que existió porque de vuelta la ley nunca pro- esto es un concepto muy importante vos mm. ¿eh? los bosques abogados ¿sabes? la ley no prohíbe algo que no existe mm. Vos no le vas a prohibir a la... No, no había una legislación con los drones cuando los drones no existían. Claro. Entonces, solamente tengo que prohibir la, homosexu- la homosexualidad sagrada cuando existe. Seguramente habrá habido en el templo de Jerusalén o bueno, en algún templo... Uh. Pero si no, sagrada, y tienes que venir a prohibirlo. De la misma forma que... O
1: oh, no, oh, nunca existió en el templo, y pero lo practicaban todos los pueblos y decían, che, okay. méteme met, esto También, está bueno. Pero por eso explico que por
0: eso no se prohíbe la homosexualidad femenina, porque seguramente no era corriente, no se veía, entonces no la vas a prohibir.
1: Hmm. O, o para mí no... Bueno. no era tan no era tan grave, porque con todo el tema de los arenes, arenes ¿no? Sí. Está bien dicho en plural, sí. Eh, que el rey... Yo creo Shlomo, que arenes plurales es como... Aren, un aren, aren, claro, aren siempre es plural, me parece, sí. ¿no? Eh, entonces, ya con el rey Shlomo, que tenía mil esposas. Sí. ¿no? Esos son, eh, no, pero está bien dicho arenes ¿eh? bueno, ¿sí? vale. eh, O mismo eh, no con toda sí. la historia de Esther Que yo soy tan crítico, el, tip, el tipo tenía Un aren y están los senucos que cuidaban a, a que, la, los castraban para que, que, que los no. castraban y, y entonces ¿Vos te crees que un tipo que tenía como Hashverosh O como Shlomo, que tenía mil mujeres que ¿De a una jugaba? No. O sea, tráeme 10, las ponía, bueno, vos, acotate. Para mí era común, no, no, no estaba mal okay. visto. Ok, yo, yo estoy de acuerdo, pero bueno, la Torah, que es más puntana en ese sentido, claro. trata de limitar. Y la última
0: de las teorías, es, es el punto número 6 que te traigo acá, es la ley solo aparece en un código bíblico,
1: no en los tres códigos tradicionales. sería para, para decir bien para que el que está viendo como yo se, se El encuentre. que está viendo
0: donde dice interpretaciones de académicos modernos, el punto número 6, es?
1: la página número 1.
0: Ah, ah, volviste a la 1. La ley solo aparece en un código bíblico, no en los tres códigos tradicionales. Sería entonces una opinión minoritaria en la Torah. Esta es la teoría de un rabino y un académico israelí, David Frankel, que fue fue maestro mío. No no quiero entrar en crítica bíblica, en un episodio vamos a hacer de crítica bíblica Ah, y y, y demás. Lo que quiero es decir que la crítica bíblica moderna sostiene que la Torah fue compuesta por cuatro fuentes. La J, la E, la P y la D. Y una extra que es el redactor. Pero dentro de eso hay tres códigos centrales de la Torah que dice tres códigos legales Covenant Collection que va de Éxodo 20 a 23 que para San Mishpatim ¿te acordás? San Mishpatim después de la entrega de la Torah mm. donde aparece un montón de leyes sociales y demás bueno también está Holiness Collection en Levítico 17, 26 que es donde salen estas mm. prohibiciones y también hay un montón de leyes y hay una última colección de leyes importantes que es de Autonomía 12 a 26 estos son los tres códigos legales sí. que al parecer cada uno correspondía a otra fuente diferente mm. a la fuente E a la fuente P y a la fuente D que fueron puestos en conjunto. Que muchas veces hay hay contradicciones entre ellas. La más conocida de todas tiene que ver con el Ebedibri, el esclavo hebreo. Hay hay tres leyes, una aparece en el Levítico, otra aparece en el Deutronomio, otra aparece en el Éxodo, en cada uno de estos códigos. Esa misma ley del Ebedibri, del esclavo hebreo, sobre cómo debe salir en libertad si es al, al... término del sexto año, del mm. jubileo, y qué pasa con sus hijos. en Uno decía que si, si el amo le había dado a los hijos, los hijos se tienen que quedar con el amo y él se va solo. Otro decía, no, no, se tiene que ir con la mujer y con sus hijos. de mm. todas esas contradicciones de dónde surgen, que al parecer eran tres leyes. Sí. Tres conjuntos de leyes diferentes que fueron unidas que fueron tratadas de ser depuradas, pero no pudo. Y lo que dice Frank, el que es muy interesante, dice, no es que la Torah no prohíbe la homosexualidad masculina. Sí la prohíbe, pero solamente dónde en el código del Levítico, porque ni en el código de Deutronomio,
1: hmm.
0: ni en el código de Éxodo, que también hay diferentes prohibiciones sexuales hmm. enumeradas allí, en, en esos hmm. otros dos códigos de la Torá, aparece la homosexualidad. Y te da como ejemplo el, cam, el, 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 la, el ejemplo del bestialismo o la zoofilia, que aparecen los tres. Acuérdate que la zoofilia es el sí. versículo inmediatamente siguiente a la prohibición de la homosexualidad masculina en Levítico, hmm. que sí aparece en el Éxodo... 22.18, Deuteronomio 27.21 y Levítico 18.23, lo cual la homosexualidad masculina no estaría prohibido ni en el código del éxodo ni en el código de Deutronomio. No digo todo esto para decir ah, bueno, espectacular y demás, lo que yo simplemente es una teoría de un académico que dice que quizás en el antiguo Israel, en todos los códigos que existían, en uno estaba prohibido la homosexualidad, quizás en otros no era visto como algo tan terrible. Hmm esto no es que cambie algo en la realidad actual porque bueno nosotros recibimos la Torah como un elemento completo y no subdividido en códigos en fuentes y demás para nosotros la Torah es un código completo y demás pero es interesante para verlo históricamente ¿no es cierto? Eh, quiero seguir un poquito Elo Eh, estamos al final de la página 2 para los que nos están viendo es el término Toeva. porque algo que molesta mucho digamos que, que lo lee la Torah pero aparte quiero decir algo esta prohibición y todas las prohibiciones sexuales, aparte de leerlas en el ciclo anual de la Torah, ¿cuándo las leemos? En Minjá de Yom Kippur. En Minjá de Yom Kippur, la lectura de la Torah son todas las prohibiciones... En el día más sagrado del año se leen todas estas prohibiciones sexuales del incesto y demás, y el de la homosexualidad también. Y hay algo muy duro que ahí dice que es una toeva lo que están haciendo. Y, ¿Qué es toeva? Explica. Ok, toeva es abominación. Literalmente, mm. toeva es abominación. Y es, oigo, escuchás especialmente en algunos judíos extremistas, pero en mundo, el mundo cristiano, por sobre todo, mm. que dice no, la homosexualidad es una abominación. Una abominación es una palabra terrible. Mm. Es algo vomitivo, algo asqueroso, algo mm. repugnante y demás. Es una palabra muy, muy dura. Y de vuelta, claramente no podemos arrancar, cuando yo hago la pregunta se puede arrancar un versículo digo por, por supuesto no vas a arrancar un versículo bíblico. Pero esta palabra, Toeba, es muy fuerte. Vos mm. estás diciendo a alguien que es homosexual, que tiene relaciones sexuales, homosexuales, que es una abominación lo que estás haciendo. De vuelta, le estás causando un daño psicológico a la persona, muy importante, y la Torah nos ama, los llama a mal al prójimo. Yo lo que quiero hablar, dos cosas. Uno, eh, para todos los que digan que eso es abominación únicamente, que sepa que la Torah de otras cosas también dice que es abominación. La idolatría es abominación.
1: sí Sacrificios animales, o sea, transvestimos no abominación,
0: un... transacciones deshonestas. Pero bueno, para la gente que hace... Muchas que quizás condenan a la homosexualidad, pero sus transacciones comerciales no sí. son muy eh, honestas. Sí, por supuesto que son cosas malas. Claro. Pero la palabra abominación hoy en nuestro mundo es muy, muy fuerte. Pero lo interesante es que en el Talmud, en el Tratado de Nedarim 51a, hay un Rab, Barca para, que traduce la palabra Toeba, diciendo Toe a Taba. ¿Para dónde
1: estás? al no final de la página 2 ¿eh? ah, está bueno. como medio perdido hoy. no, no, no pero dice, vos, vos subís bajás subís bajás no te... ahí está bueno, bueno dale es no, inter... porque aparte para la gente que nos escucha o nos ve ok, si no... la
0: interpretación rabínica dice que Atato e Toeba en realidad es un acrónimo de eva ata de Toe Ataba tú aquí te equivocas mm. lo, le saca el peso de la palabra abominación para equivocación no es lo mismo igual no, no salvas todo no. pero no es lo mismo una cosa que la otra Eh, Yo, a ver, acá en el texto, en el documento, con todas las fuentes, les traigo varias fuentes, eh, porque vos acá decís, Elo, que lo que prohíbe la Torah es simplemente el acto sexual, no no la relación homosexual, el amor homosexual, el acto sexual. Bueno, es una forma de entenderlo, pero realmente esa diferenciación, esa diferenciación muy moderna. En el mundo antiguo era casi lo mismo, digamos. Ah, el amor no sé. es exactamente lo mismo. Y vos, acá traigo fuentes de Filón de Alejandría, que mm. Filón de Alejandría, uno de, el primer gran filósofo judío, como sí. se lo conoce, del siglo I de la común, lo considera un acto de antinatura. Y fíjate que Filón de Alejandría estuvo muy influenciado por los griegos. Y él no puede entender cómo los griegos aceptan
1: la homosexualidad cuando la Torah lo condena porque sí, lo pero eso, como antinatural. Pero eso te quería decir, que a pesar de que era una práctica tan común las relaciones sexuales en, entre hombres pero nunca se llegaron a, a legalizar el matrimonio ah, entre hombres. Y es raro, porque viste que, bueno, otra vez lo contaba Mario Saba, viste los emperadores, to, todos los militares, eran sí, sí, todos sí. gays, todos los, eh, ¿cómo se llama? los senadores. Homosexuales, diría, ¿no? Digamos, sí. tenían tanto
0: con hombres como mujeres, no distinguían. No,
1: Pero viste que ese, eso no sé también si es mentira o verdad, pero como que ellos decían, las mujeres para procrear. Y después estaban todo el tiempo con hombres. Sí, sí. Se acostaban entre hombres, los militares eran... Pero era algo normal, ¿no? No lo veían como diciendo, ah pero no al punto de, de poder casarse por el tema de los derechos hereditarios.
0: Ah, muy bien. Y ahí quiero llegar a eso. Un segundo. Bueno, de vuelta. Acá les traigo las fuentes de Filón de Alejandría, del libro contrapión 237, donde critica a los griegos por normalizar la homosexualidad pract- práctica que considera él antinatural. ¿okay? Mm. También traigo los evangelios cristianos, que en, el, en, los, en la, la epístola a los romanos de mm. Pablo de Tarso, que Pablo de Tarso no es otra cosa que Shaul, Shaul, a tar- a tar- sí. ¿Okay? Okay, un judío... Que que también condena, fíjate lo que dice, ¿no? Por eso vos cuando uno entiende a todos los evangélicos o a todos los cristianos que son tan duros con la homosexualidad, porque en la Torá no hay ninguna, más allá de ese versículo, no hay nada. Pero fíjate lo que ellos leen. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y de la misma forma los hombres han dejado de sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su supervención. Esto lo dijo un judío que fue Pablo de Tarso que después, bueno, lo tomaron los cristianos y no los judíos. Sí. ¿Ok? En el siglo I después le era común. Pero acá entendés la aversión la gran aversión de las igles- de muchas de las iglesias contra uh-huh. la homosexualidad consideran una súper eh, transgresión, una super abominación, cuando otras cosas de imágenes y demás no, no les importa demasiado. Y viste, vos escuchás cada tanto, el no en Israel que surge algún fanático ortodoxo, Jaredí y demás, diciendo que los terremotos son por causa de los gays. Sí, ¿Lo escuchaste sí, alguna sí, vez? Sí, sí. Bueno, eso te- quiero decirlo. también surge de algún lado. ¿okay? está en el Talmud de Jerusalimitano Brajot 64a porque hay que ser honesto con las fuentes hmm. aparece dice Es beavon mishkav que dice dice por el eh, por la transgresión de la homosexualidad dice dijo dijo Dios vos moves tu miembro en un lugar que no te pertenece y por ese mismo motivo yo voy a mover el mundo por ese hombre, ¿ok? Hay una discusión muy interesante en el Talmud, en varios no, lugares. No, pero ¿sabes el... que, me, eh,
1: que me diste permiso de interrumpirme. Oh. Me, me, me sigo eh, pensando que digo que, como la gente siempre piensa que la ortodoxia, no, o el, no sé cómo llamarlo, el judaísmo, piens- eh, dice que las relaciones anales con una mujer son contra natura, porque no estás procreando y están claramente permitidas, ¿no? Eso sí, es sí, tema sí. tal vez de otro podcast. Entonces, si está claramente permitido que un hombre penetre a la mujer por el ano lo vamos a decir así como sí. un médico ¿cuál es el problema que penetre a un hombre?
0: ok ¿me explico? no, no. Sí, no porque sí.
1: si hubiese una fuente que dice por eso te decía lo de Onan ¿no? pero Onan vos me decías que eh, ejaculaban en el suelo entonces si vos me decís que hay una fuente clara que dice no tendrán, pero no, no ninguna de las que vos trajiste dice que está prohibido tener relaciones anales con mujeres no no entonces ¿por qué no puede tener con un hombre? digo no okay. sé
0: Fíjate que lo interesante era que los judíos en la época rabínica no eran sospechados, o por lo menos los los, los, los rabinos decían, que no no había sospecha de homosexualidad entre hombres.
1: Entre entre los judíos.
0: Entre los judíos. Había como un concepto entre los rabinos que no sabía si los rabinos querían creerse eso, o era la realidad que la homosexualidad era parte del mundo romano, griego y demás, no de los judíos, pero pero hay varias alajot que surgen como consecuencia de no considerar a los judíos sospechados de homosexualidad, que serían a la Hot que hay que cambiarlas. A ver. Ejemplo, fíjate en Kidushin 82a, estamos al final de, 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 esa, de la página 3.
1: Página 3.
0: Kidushin 82a, ¿qué dice, dice? Maitama ilmale mishum lo rabiehuda. Lo Israel al zahur velo a la beema rabak amata de ¿Qué es lo que dice acá? Hay una discusión en el Talmud sí. si un, un hombre soltero puede ser profesor de niños solos. Claro. Ok. Y, y alguno dice, no puede ser, ¿por qué? Porque quizás que puede ser sí. acostarse con uno de los chicos, claro. la pedofilia, como escuchamos sí. más de un lugar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ok? Eh, el Talmud lo discute en Kiddushin 82 dice un, quizás un hombre joven un chico sin estar casado sí, no. no podría ser
1: este, bueno, profesor
0: sí. de los chicos porque se puede tentar con uno de los chicos y mm. acostarse con uno de sus alumnos mm-hmm. de sus pupilos. ¿Ok? ¿Qué dice Rabi Euda? No, no, no. no. Esta no es así.
1: Porque no hay. Porque judaín. no existen.
0: Los judíos no somos homosexuales. Dice Rabi Euda. De vuelta. Lo que yo digo. Igual
1: quiero hacer una aclaración es un, acá. Es
0: un deseo,
1: es una realidad, no, 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 qué pero sé yo. Quiero hacer una aclaración importante porque una vez me lo dijo un homosexual y me dijo, mirá lo que dicen eso de la pedofilia de los homosexuales es una barbaridad. Obvio que sí. Pero no, pero está asentado en que ya dicen que es una... Una prevención. Y claro, si es una prevención también es la prevención con los chicos. No, porque por él supuesto. me decía, vos te acostarías con una... Antes de estar casado, ¿no? vos te acostarías con una chica de 12 años, de 10 años. Ah, no. me dice, bueno, y yo porque siendo por hombre me voy a acostar con un chiquito de 10 años. Y tiene razón. Pero esta,
0: es esta concepción de la palabra
1: abominación. No, no, pero pensar... Esta abominación
0: es como que está todo mal en no, su vida. No, no, porque tema. no
1: solo abominación, como que... eh, La palabra es otra: que el el, el homosexual es un desviado sexual, no un desviado, un perverso. Un perverso. O un tipo que le gusta un sexo raro, no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, y si se acuesta con hombres, ¿por qué no se va a acostar con chicos? Y los homosexuales dicen, no, ¿qué tiene que ver?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que estoy diciendo esta fuente de Kidushin dice: no, no. un, un, Un joven. No debería, digamos, ser eh, maestro sin estar sí. casado. No por el tema de la homosexualidad, porque los judíos no somos sospechados de homosexualidad, qué sé yo, sino por las madres de los chicos. Porque lo, las madres van a ver, claro. todos los chicos y demás, Está y no van a ver solteros y demás. Bueno, interesante. La meta la jaque no se cumple hoy. ¿Cuántos bajurín ves que enseñan sin estar casados en diferentes lugares? Sí. ¿Okay? Eh, y esto que decías vos que era muy interesante, Elo, eh, fíjate, bajá la página 4... Eh, en Julín 92a se habla que había 30 mitzvot que recibieron los Bnei Noach, los no judíos es como mm. que aceptaron sobre ellos 30 preceptos ¿viste que está la idea de los 7 sí. preceptos no sí. Bueno, en otro lugar del Talmud 30. Julín 92a se habla de 30 preceptos que aceptan, pero dice que aceptaron 30 pero solo cumplen tres. ¿y cuáles son uno de los tres que cumplen? no cumplen sino solo tres. 3 no cumplen sino solo 3 sí. Uno es que se lo eso, que no escriben una que tuvaba un contrato legal claro. entre dos hombres. Fíjate esto que es inte- muy interesante esto que te había dicho antes claro. sin conocer esta fuente lo que Es cierto todo, en todo el mundo antiguo
1: era, era
0: totalmente normal, pero no había contratos matrimoniales. Qué raro. Incluso los goim sí. que tienen, dice dice el Talmud, que el Talmud sostiene o en teoría sí. sostiene que tienen relaciones sexuales homosexuales masculinas.
1: Claro. No
0: llegan al grado de aceptar el casamiento. Entonces, mm. Estamos con todo esto. Entonces, Elo, lo que yo quiero... ¿en qué, ¿Cuánto tiempo estamos, Elo? Vos llevas el tiempo.
1: Sí, estamos... Ah, mira, 39 minutos.
0: 39 minutos. Bueno, justo, 39. Empezamos 39, 39. <risa> te pregunté, no está cantado Bien.
1: Eh, ya está, me hago religioso, me dijo la barra. Listo. <risa> ok. Eh, no, pero está bueno que cierres vos un poco como sí, rabino. Pero eh, quiero... quiero no? no sé si
0: quiero cerrar. Quiero, okay. No, no no cerrar, pero que okay. es... quiero, quiero dar mi, mi, mi opinión.
1: Claro, porque si no es como que parece que Presentamos trajimos... las fuentes nada más. Claro, y nos fuimos, nos, nos escapamos. Fuimos.
0: <risa> Yo siento que tenemos, ¿qué te digo? Lo voy a decir acá, lo digo a todos y demás. Mm. Siento que, como judíos en general, y mm. los rabinos en particular, tenemos una gran tarea que es... Eh, que El principio central de toda la Torah es beaptale el amarás a tu prójimo como a ti mismo sí y creo que hay una tal como resignificamos muchísimas cosas en la historia del pueblo judío diferentes versículos e historias bíblicas y demás que las transformamos de pieza a cabeza por ejemplo en la Torah dice ojo por ojo diente por diente y los rabinos dicen que es una compensación económica sí la Torah dice, ojo por ojo, por no hay forma de entender de ahí sí. que tenés una compensación económica. Digamos, Los rabinos hace dos mil años tuvieron mucho coraje en muchos momentos de la historia para anular ciertas leyes. Por ejemplo, la ley de la Sotá Sí, de la, la mujer sospechada de adulterio, anularla, es decir que no que, 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 no, que no se aplica más. Que incluso la pena de muerte, que en la Torah, cada dos oh. cosas, todo es pena de muerte, los rabinos dicen, ya no, no aplicamos la, la, la pena de muerte. O, por ejemplo, el tema del Ben Saronu Moré, del niño rebelde con Tomás que los padres tenían, que un hijo robaba algo y demás, tenía que llevarlo y apedrearlo. Los rabinos hacen imposible el cumplimiento de esa ley. Digamos, los rabinos, estos son algunos ejemplos, hay muchísimos más. Sí hace dos mil años tuvieron una capacidad creativa mucho más fuerte de la que tenemos nosotros hoy. Mm. Todo lo que vas decir, no, pues hace dos mil años tenían poder y más no, mm. era una voluntad mm. de transformar el judaísmo a una vida nueva, a una realidad nueva post-templo después del 70 y una realidad que claramente en el siglo I le a decir, no, cuando a alguien le sacaba un ojo tenías que sacar el ojo te iban a acusar de bárbaro, entonces los rabinos para no perder la Torah claro. tenían que Interpretar la Torah, y lo que digo una y otra vez. El pueblo judío se lo conoce como el pueblo del libro. libro Yo lo que digo, no, 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 no somos el pueblo. Primero, estas frases nos las dio los musulmanes, no sé si sabías. Mm, no. Ok, el, el Islam nos lo dio para otro podcast siempre hay sí. muchos otros podcasts que hacer. tenemos que acordarnos <risa> tener una libretita no nos no,
1: o, a, o alguien que nos vaya escribiendo en los comentarios todos los temas que
0: eh, que van surgiendo pero la realidad es que yo defino el pueblo judío como el pueblo, el pueblo que interpreta la Torah sí. porque el judaísmo que vivimos nosotros es interpretativo sí, sí. y está a veces muy alejado de lo que la Torah quería decir en particular eso por un lado quiero decir, y ahora voy a llegar a eso y de vuelta es cuando yo miro
1: hoy a un homosexual hmm. ¿Ok? A un amigo. Que igual también a un me parece que está mal. Es como que a mí me catabló, vos digas, yo tengo un amigo vegano. Yo soy elo, porque eso te quería decir, que una vez me dijo un, okay. un homosexual, me dijo, yo soy elo y tengo una alimentación, ¿no? Que no como animales. Sí. ¿Entendés? Pero bueno, me vas diciendo, soy vegano. Y es lo mismo que so, Somos todos personas. Entonces, vos tenés una persona okay. que, es, primero que nada, es una persona. 100%. P- segundo que nada... Es judío, más allá de si es de vientre, de padre, no sé qué. Eso o sea, es el podcast pasado. Por eso, del podcast pasado, si se siente eso, ¿eh? bueno, pero. Porque estamos hablando respecto al judaísmo, ¿no? Porque sí, el que sí. no es judío dice: A mí qué me importa lo que diga. Sí, sí, entonces, entonces, después. Y tercero, bueno, está. Eh, ¿Cómo es esa persona en la cama? Que para mí es un tema de él y no solo en la cama. Porque eso también quiero decir: que hoy en día con los matrimonios. Por eso me parece súper interesante y lo- para mí me gustaría que el próximo sea, ¿no? Que pasen muchos capítulos, que vengan los chicos de Hack, ¿no? De, de judíos argentinos gays, ¿no? Sí. Es el, el, el. ¿Cómo se dice? Acróstico, se dice. Sí para que nos digan en la práctica, porque la verdad que yo no sé cómo será uno que se siente judío y tiene que leer ese, ese texto que dice que es una abominación, porque eso debe ser lo que te debe molestar como judío, que diga algo tan feo, porque vamos sí, a decirlo y, como y, es. Y
0: no te puedas casar y que y digamos que siempre te vean mal y que no vas a ir con tu pareja a la sinagoga y con una cosa. No, la porque otra. Los,
1: los homosexuales tenían otro tema que no se podían casar ni, ni eh, civilmente, ni civilmente, ¿Entendés? Entonces yo siempre decía a, a los judíos que discriminaban a, yo decía. Más que los judíos, los homosexuales fueron más discriminados que los propios judíos, porque los judíos, por lo menos, está bien, en una época no podíamos practicar determinadas profesiones, no podíamos tener eh, inmuebles, etcétera, etcétera. Pero los gays nunca se pudieron casar. Por ejemplo, que ahora es un derecho que tienen en Argentina y en un montón parte del mundo, y también vos como eh, como rabino más liberal, me parece... Que, que vos ya lo dijiste en otros podcasts, que hay una trampa. Los ortodoxos dicen como que siempre el judaísmo fue igual. Y es mentira. Los ortodoxos son los más reformistas de todo. Y entonces los, los rabinos como vos, y ya sean ortodoxos, eh, conservadores, reformistas, tienen que acompañar los cambios de la sociedad civil, porque ya está legalizado el matrimonio civil. Entonces vos qué vas a decir, yo lo prohíbo. No, no podés, ¿o no? no
0: bueno, algunos pueden decir, yo lo prohíbo. No, no, no pero digo, igual la gente. Se hay otros que podés decir, no, para cambio, pero de vuelta. Es, es, no, no es cambiar por cambiar. Muchos dicen, no, no, porque hay un cambio, vas a cambiar no, pero toda Uri, la Torah.
1: Algo que me parece importante: antes no existía el matrimonio igualitario. Sí, entonces sí. era más fácil decir que no. Porque vos decías, mira la Torá dice que no. La no sociedad dice que no. La sociedad dice que no. Y yo, como voy a validar okay. lo que dice pero ahora que en casi todos los países del mundo existe el matrimonio igualitario, entonces todos esos rabinos no. que están en todos los países que hay matrimonio igualitario, Estados Unidos, Argentina, no sé, todo, no, no tengo la lista, y bueno, puedes quedarte encerrado y decir. ¿Eh? porque para vos es un desafío como rabino. Eh, esto te planteo yo dije
0: la maternidad paternidad del pasado mm. o este son desafíos porque vos tenés congregantes que vienen de padre claro. y que se sienten y que fueron toda la vida y quiero decir no no soy judío o algo así y vas a decir algo para Sí, soy homosexual, pero todo el tiempo vas a leer de la Torah que lo que yo digo es una abominación y me lo vas a explicar como lo que estoy haciendo está mal y demás. Y tampoco si y, y amo y me encuentro otro judío y que es gay también como yo y me quiero casar y quiero formar una familia y demás, ¿me lo vas a prohibir por ese versículo? ¿O me vas a decir que puedo hacer todo, pero no tener sexo anal? Que es como decirle.
1: Pero igual el tipo va a hacer lo que, quiera, bueno, pero, a hacer lo que quiera, pero No, pero la pregunta. Pero, pero, pero ¿Sabes cuestión? cuál es la pregunta en la práctica? Sí. Uh, o sea, cuando un judío se casaba con una... Por ejemplo, estaba soltero sí. y a los 25 años se casaba con una goy sí. de- Decía, mirá, o no entra al templo sí, o no lo llamamos exacto. a la Torah. Entonces, yo, yo sé que ha pasado... Sí, pasando hasta el día de hoy. No, no, pero que viene una pareja casada gay entra a una comunidad común, digamos, que puede ser un templo tuyo o un templo de Jabad y vienen los dos, no, no te digo de la mano que entran al templo, pero más de uno dice, che, pero no lo puedes llamar a la Torah porque es gay. Y... ¿Por qué no lo puedes llamar? Bueno, por eso es como una condena
0: dentro de la claro. sociedad. Por algo. Lo que yo digo es: primero lo que hay que hacer es dejar de condenarlos. Lo primero que voy a decir, vamos a decir cosa: dejar de condenar. Quizás para vos es una obviedad, para mí también es una obviedad, pero para el que los no escucha, ¿Quién?
1: No. Los rabinos.
0: Los rabinos. Ah. Si hace, no, no son los rabinos. Hay mucho, muchos que dicen: no, la naturaleza es una abominación, está totalmente prohibido lo que haces. Eso es un degenerado, es una abominación lo que haces. Mm. Hay muchos que lo dicen. Ni vos lo pensás ni yo lo pienso, pero hay muchos que lo piensan. Sí, 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 Hay no. que ser, hay que no, ser conscientes seguro. de eso. No, pero hay gente que lo sí.
1: piensa sin la Torah. Sin sí. la Torah,
0: bueno, pero dice... se excusa después en la Torah. Okay. Hay Bien. otros que dicen, sé qué la Torah dice esto, no podemos cambiarlo más, no hay nada.
1: Hmm.
0: Hay, primero que hay que ser. estar conectado con el sufrimiento de las personas, porque estas personas sufren. Cuando hay un, una sociedad o su cultura,
1: hmm. juzgan. Igual tendríamos que invitarlo a ver qué piensan eso Ok, ¿eh? vamos, vamos a invitarlo. Vamos
0: a invitar, pero estoy diciendo. Digamos, y yo lo que... No, no, no voy a tener mucho tiempo porque ya estamos al final del no, programa No, pero tomate cinco
1: minutos más y okay. cierra tu idea. Porque pero, si no es como quiero, que estuvimos 45 mi minutos okay. y al final te, te vas. Ok, quiero, <risa> quiero cerrar
0: mi idea con lo siguiente. Lo primero Cerralo es que tranquilo. es interesante, por eso tenía que ver, empecé poniendo las interpretaciones. Porque si reinterpretamos el texto en el sentido mm. original, sí. de cuál es la prohibición, así que la prohibición tenía que ver con la... La sodomía en el sentido mm. de la violación de un hombre por sobre otro hombre o algo así. Si vos la mm. entendés en el contexto histórico y demás, decir, ok, está bien, la Torah quizás no condena la relación homosexual consentida, sino esa violación, esa violencia ejercida por un hombre por sobre otro hombre o la, o la, o la prostitución ritual o lo, que, o lo que va. Pero más allá de eso, aunque si no encontramos una forma de solucionarlo ahí creo que debemos volver a un judaísmo mucho más creativo como fue hace dos años con mucho más fuerza de los rabinos con mucho más beitzim con mucho más huevos literalmente lo quiero uh-huh. decir para ciertas cosas que van en, no digo que transformar. alguien me dice no porque con ese criterio vas a transformar todas las, todas las mitzvot de la Torah o todos los pasajes de la Torah y quizás algunos vas a transformar pero solamente vas a transformar los que van en contra de, de la ética o de la moral del tiempo o lo, que ju- o lo que genera un prejuicio muy importante para con la otra persona uh-huh. y un dolor muy importante para contra la persona y que los rabinos lo hicieron cuando los rabinos creyeron sí, que ya no se podía practicar el barbarismo de que cuando sacan el ojo vos tenés que sacarle el ojo a la otra persona mm. y dijeron no, no, es plata claramente la Torah dice algo es el pueblo que interpreta el libro somos judíos porque interpretamos el libro no somos fanáticos del texto mm. somos amantes de la interpretación del texto sí. y hay una frase muy popular de un rabino ortodoxo del siglo XX que decía when there's a rabbinic will there's an alagic way dice que cuando Oy. hay una voluntad rabínica para Ser. hacer algo, hay un camino alágico. Y eso lo explico una y otra vez. Cuando los rabinos, la Torah prohíbe la usura y prohíbe el prestar con Ay. préstamo. Cuando querían encontrar un camino, eterisca. La Torah prohíbe, no sé, eh, sacar un objeto en Shabbat, Se. en un terreno público, de un terreno privado, que crean el Erub. ¿Ok? Sí.
1: O que si te atas la llave, la cintura... O que si te la llave, cinto, la cintura y
0: ¿no? demás... no debería tener nada de harina, pero haces un eterme girá y haces como que vendés toda la harina ah, de tu casa. Como que los rabinos cual. cuando había un problema real, eh. que la comunidad judía sufría un problema real, que tenían que sobrer algo, los rabinos se juntaban y trataban eh. de solucionarlo y encontraron soluciones sin nunca decir... Obviamente que digo, la Torah no se puede arrancar ni un versículo de la Torah. Lo que sí puedes hacer es reinterpretar... 180 grados, un versículo de la Torah. Y yo simplemente quiero terminar con esta idea, que no, 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 es, no es que de rabino superliberal liberal que digo lo que digo, es cuando hay voluntad rabínica, y que no es solamente un irromano, cuando es la voluntad de los rabinos de hacer algo, pueden provocar ese cambio, mm. porque la propia tradición legal judía te permite hacer eso. Porque esa es la base del movimiento rabínico, es reinterpretar el texto y no quédate con la literalidad. Porque cuando te quedas con la literalidad, el texto que se queda obsoleto, si solamente te quedas con lo literal del texto, se vuelve obsoleto después de un momento cuando mm. la realidad cambia. En cambio, cuando tenés herramientas interpretativas, podés ir reajustando, pero no reajustando, manipulando el texto. Sino es acondicionando el texto y la voluntad divina a los cambios que se van dando en la historia. Y se van transformando. Y pasó en la historia, y nadie me puede decir que no pasa, porque te puedo dar un millón de ejemplos como ya di algunos. Y los rabinos dan varios ejemplos. Por ejemplo, sí. ya estuvimos en una historia, Loba Yamaimi, la Torah no está en los cielos. ¿Te acuerdas esa historia sí. que los rabinos decían a Dios, no, la Torah no está en los cielos? Nosotros tenemos la capacidad de interpretar lo que querramos. Primera fuente que se puede llegar a utilizar. No digo solo una fuente. Muchos rabinos juntos pensando cómo solucionar este tema. Mm. Dos, la acorda van minatorá. Es posible, y acá les pongo todas las fuentes a los que quieren investigar un poco, extraer, arrancar algo de la Torah. Existe un concepto rabínico que puedes arrancar mm. una... No, no voy a explicar todos los detalles porque no, 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 no podría... No,
1: pero no es que hay que borrar el... No, no
0: se borra lo que es, se arranca la ley. La, lo seguís leyendo, Torah sí. en Shabbat, pero la ley la arrancás. Sí. Hay ejemplos rabínicos ahí en Yevamot 89, eh, 89b. Hay otra, otro principio legal, yo se los traigo abajo, que dice, alajá o Keret micra. La alajá, la ley rabínica, eh, extrae y extripa la micra, la literalidad del texto bíblico. Es decir, que hay veces que la interpretación rabínica, hmm. radicalmente diferente a lo que dice el texto de la Torah, cambia la ley. ¿OK? ahí les traigo ejemplos de eso que los rabinos lo utilizaron
1: hmm.
0: ¿OK? otro concepto muy importante gadolk voda brioche se dice en Brajot 19 es grande el principio de, de honrar y de amar a las criaturas que hasta te permite sacar anular un mandamiento negativo de la Torah y no tener relaciones a nosotros es un mandamiento negativo y si hay un concepto que es amar ¿Sí? y honrar a todas las criaturas se podría utilizar este concepto para de alguna forma transformar no borrar ese versículo sino leerlo de una forma radicalmente diferente, eso es lo que propongo ¿Sí? que la alajá, la implicancia que la ley práctica de eso que dice la Torah sea totalmente diferente a lo que dice la Torah ¿Sí? que pasó más de una vez otros conceptos es momento de hacer para Dios es momento de abandonar la Torah por Dios es momento de abandonar la Torah por Dios. Hay incluso momentos que dicen los rabinos, por ejemplo, la Torah, eh, ahí lo dice en Gitín 60a, que estaba prohibido poner por escrito la Torah. ¿Te acordás? La Torah lleva el P, la Torah oral estaba prohibida por ser por escrito. ¿Y qué es lo que dicen los rabinos? Citan este versículo de los Salmos. Dicen, et la azot la doña y otra teja por dios hay que anular la torá esa lacha que te prohíbe hacer eso para que no se pierda la heredad. hoy quizás para no perder a los homosexuales o que no se alejen o, o acercarlos o, o no discriminarlos y demás habría que obviar
1: algún no, versículo o también porque realmente eh, ya se piensa distinto no se piensa más que es una a
0: eso es lo que estoy diciendo no
1: como diciendo bueno vamos a hacer trampa no mirá, eso ya está o sea se, uh-huh. en el momento que se escribió era otra época uh-huh.
0: Y hoy alguien que me está escuchando, seguramente cuando me lea por Twitter, se mm. va a dar cuenta, y dice: el Torah, zeu Hay veces que la anulación de la Torah es su propio fundamento, dice en Menajot 89. ¿Cómo es? A ver,
1: explícalo. Para
0: mí, hay veces que la anulación de la Torah se mm. convierte en el fundamento de la Torah. Que hay veces que hay que anular la Torah para poder fundamentar la Torah. Hay conceptos que dice que hay momentos en la vida que hay que anular, transformar cambiar radical, radicalmente ciertos versículos bíblicos, ciertos pasajes bíblicos para sostener la entereza de toda la Torah. ¿Se entiende? Sí, Vos querés sostener todo el edificio y a veces querés sacar algo mm. o tapar algo o cambiar algo para sostener todo el edificio de la Torah. Entonces, ¿para qué digo todo esto? no digo porque yo, Uri Romano, sentado acá en Nordelta charlando con vos, voy a transformar y cambiar todo. No, soy una persona que soy observante y demás. Mm. Pero yo realmente creo que es When there's a rabbinic will, there's an cuando mejor. hay una voluntad rabínica para mejor. transformar algo, porque entendés que es un problema que ya el homosexual no es ni una enfermedad ni una abominación, claro. sino que es un amor diferente a un cambio de la época, lo mismo que entendiste de las mujeres y demás. Si hay una voluntad rabínica de transformar algo, tenemos herramientas rabínicas muy antiguas y muy poderosas, más la imaginación que tenemos que nos da cada dos brujos que nos da Dios para poder transformar y aceptar plenamente, ¿no? Como una... Aceptar plenamente al homosexual, de, homosexual dentro claro, de la lo pasa que
1: para... Ahora te dejo cerrar, pero para hacer eso yo digo hay que hacerlo en la práctica bueno, y bueno, en la práctica tendría que ser que los rabinos hagan que eh, Kidushim, o sea, realicen matrimonios ¿Sí? del mismo sexo. O sea, ¿Sí? Porque digo, al yo final... Estoy de acuerdo. No, no, pero por eso, eso no, no sabía si lo quería decir o no, pero yo lo que quiero decir es que todo al final, to, to, todo lo que estamos charlando y discutiendo en el por aire... Por supuesto que tiene que ir a la práctica. Entonces, ¿cuál es la práctica? Por el judaísmo es Por eso, ¿cuál práctica? es la práctica? ¿Se hace o no se hacen en casamiento? Ok, judío? muy bien. Listo, chao, se acabó. El okay. resto es una, como decía, es una explicación, digamos. El resto no. ve y estúdialo, pero hay que hacer algo. Claro, no. no o sea, en de... un pie, ¿casan o no casan? Listo. Si okay, se bien. casó ya está, no importa qué dice, qué no dice. Si vos ya casás, el resto ya no importa. Porque esa, esa persona que ya se casa con una jupa en un templo judío, listo, se acabó. Se acabó.
0: Bueno, terminamos esto. La Torá y la homosexualidad. Se puede arrancar un versículo bíblico. Y tra- terminamos con esta hermosa frase una y otra vez, when there's a rabbinic will, there's an alagic way. Cuando hay una voluntad rabínica para cambiar algo, para transformar algo, entendiendo que la circunstancia cambió, que la forma de entender cambió, que el lugar que tiene el homosexual cambió en nuestras vidas. Hay una forma lágica y una forma judía de aceptarlo en pleno en nuestras comunidades. Elo, nos vemos en la próxima. Chao.